0: Ah, então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média. Hoje a gente vai falar do tema que talvez seja o tema que mais me perguntam, Pat, no direct do Instagram. É verdade. Os que mais me perguntam, Jerônimo, como que eu acho o meu propósito de vida? Como que eu chego no meu propósito de vida? Como que eu descubro o meu propósito de vida? Como que eu chego no meu propósito de vida? E a gente separou esse podcast para dar cinco dicas, cinco técnicas, cinco coisas concretas para você... Descobrir seu propósito de vida, ou ao menos chegar muito mais perto de descobrir do que estava antes desse podcast. Minha meta, junto com a parte para esse podcast, é que você saia dele. Mais perto do teu, do teu propósito Você é que não vai descobrir ele durante esse podcast
1: Podcast bate-papo, podcast prático É
0: isso? Prático, bate-papo Com praticidade, se sempre, né? Porque eu não vou vir aqui investir duas horas Do nosso tempo pra gravar um podcast, podcast não demora Uma hora, uma hora é que vai pro ar né Mas a gente fica duas horas às vezes Preparando, discutindo, pensando como faz Entrando, gravando, devolvendo Duas horas pra gravar uma coisa que não seja útil Pro Five, né? Então que esse podcast Seja útil pra você, roda a vinheta Eu sou Jerônimo Temel e eu tô aqui hoje com o Pati Araújo. Vamos. E esse, nesse tema de hoje, é que que, por que, que é importante a pessoa saber seu propósito de vida, né? Pessoas que têm um propósito de vida, elas têm brilho no olhar. Você vê uma pessoa que tem um propósito de vida? Ela tem brilho no olhar. Ela brilha. Ela tem motivação. Ela acorda de manhã. Ela quer fazer as coisas porque ela tem um propósito. Né? O que, que é um propósito? Vamos falar um propósito. Vamos definir propósito primeiro?
1: Vamos. Vamos definir pra galera. Propó Define o que, que é o propósito. O
0: propósito, né? Propósito é... Vamos, é, vamos, vamos Vamos começar pelo negativo. Alguém vira e te ofende. Do nada. Do nada o cara vem e te ofende.
1: Pô, cara, mas por, por quê? Por que
0: você fez isso? Qual é o
1: propósito? Propósito de você, fazer, de isso, você né? fazer
0: isso comigo, né? Então, quando eu penso em propósito, tô pensando em pra quê? Razão. Por quê? Por quê, mesmo? Por que você me ofendeu? Por que você falou assim comigo? Por que você bateu o telefone na minha cara? Por que. Então é um pró propósito, né? Pessoas que fazem algo surreal, né? A gente viu, já vê, a gente vê histórias, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que as paredes. A gente tá gravando esse podcast aqui nos Estados Unidos, na Flórida, nos Estados Unidos, as paredes são de gesso cartonado. Então aqui a gente tem histórias de mães que atravessaram a parede para pegar o filho do outro lado, que o filho tava na, na fumaça, pegando fogo, ela quebrou porta, quebrou parede, e chegou, pegou o filho e resgatou. Então ela tinha um. Propósito. Propósito pra fazer aquilo. Ninguém quebra uma parede se não tiver um propósito. Então, quando a gente fala qual é o meu propósito de vida, é aquilo que vai fazer você viver <risos> intensamente, viver de forma fora da média. Pessoas
1: que já levantaram um carro também pra tirar o filho da vida. É, houve
0: histórias sobre essa, né? Pessoa que ganhou uma força que nunca teve, mas qual é o propósito daquilo? Pessoas que de repente. É não...
1: porque ela tinha um propósito que ela teve aquela força.
0: É, né? é o contrário, né? Qual é o propósito que ela tinha? Salvar o filho, qual é o propósito? Então, quando uma pessoa que tem um propósito. A gente tem que entender isso, né? Uma pessoa com um propósito de vida é uma pessoa que tem muito mais vontade de viver, tem muito mais vontade de realizar...
1: Energia para fazer, né? É brilho isso, né? Nos olhos, Brilho nos olhos, energia para fazer, motivação,
0: né? Energia, né? Quando você tem um propósito pra aquilo você é um empresário, né? Um empresário que tem um propósito, ele tem uma tendência de fazer a empresa dele prosperar muito mais, realizar muito mais, que ele tem uma razão para fazer aquilo. O cara que tá só pelo dinheiro, né? Então, eu queria começar, parte a gente trouxe cinco... Cinco dicas concretas para o cara mudar. Só que eu, eu já tenho duas extras na minha cabeça.
1: Já tá chegando em sete <risos> é aí.
0: Em... Segura, vou... segura. Eu vou começar pela primeira que não é a primeira, então já vem a primeira, eu tava conversando com uma... A
1: primeira que não é... Cara, explica, esse podcast é... tá, 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 tá de filósofo. Aqui.
0: É, vamos lá, Expl... a primeira não é a primeira, porque a primeira eu já desisti de dizer, a primeira eu vou começar um pouco antes. Você... Eu tava essa semana conversando com um rapaz, não vou falar o nome dele, que ele não me autorizou, mas um rapaz fora da média, claramente fora da média, 17 anos, e ele tava no mesmo ambiente que eu tava, ele me reconheceu, e falou pra mim assim, um ânimo cara, como é que eu descubro meu propósito de vida? Porque eu estou entrando na faculdade agora, aqui nos Estados Unidos, eu estou entrando na faculdade agora e eu queria descobrir meu propósito de vida. Né? E ele me fez essa pergunta. E eu não sei o que eu faço, eu tenho vontade de fazer isso, aquilo, 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 aquilo. Então eu vou começar pela mesma dica, mesma técnica, mesma razão que eu dei para ele que eu queria falar para o Five aqui. Posso começar por essa, parte?
1: Com certeza. É o Até seguinte, eu estou curioso, não sei qual foi não. Que não você sabe, falou, né? lá. É
0: assim, ó, Paty. É, uma bússola, uma bússola aponta para onde? Você sabe? Para o norte. Para o norte. A bússola aponta para o norte. Por que, que a bússola aponta para o norte? Você sabe? Porque é mais magnético. Porque alguma, tem um campo tem magnético. Alguma... Mandou bem, Pati. Inclusive, ele, o rapaz, soube me responder. Que eu
1: não sei se o norte é magnético, se tem um negócio na bússola que vai sempre... Eu não sei se é uma coisa você acertou ferramental que... ou...
0: Você mandou bem. Acertou que... Parabéns. Você acertou o que precisava. A bússola aponta para o norte por conta de um campo Campo magnético. Mas se eu puser um campo magnético aqui, a bússola vai
1: adulterar, né? Ad... Ela vai.
0: Isso. Ela vai para o lado errado. Vai para um o lado errado. Pirata. Então, quando eu tô procurando meu propósito de vida, eu tô procurando a minha bússola que me aponta para onde eu tenho que ir, ó. E o norte, olha que louco, né? O norte ele é para cima para baixo ele é pra
1: frente, pra, é pra frente cima, mas quando
0: você baixo. bota uma bússola na sua direção assim, você pega uma é. folha de papel, olha pra onde está apontando o norte, pra cima pra cima, né, será que isso é à toa né, então o norte aponta pra cima né, aponta pro, pro criador das nossas almas, pro divino, pra onde a gente olha, na verdade ele não tá lá em cima né lá em cima é uma metáfora, que nós somos tão serizinhos pequenos que a gente acredita que o Deus está lá né, mas Deus está em todo lugar, principalmente dentro de nós mesmos É né? partícula de Deus dentro de nós, mas o que, onde eu quero chegar, aonde nós representamos Deus, que é, quem quer olhar para Deus Deus olha para cima. O norte está pra... em tese quando você pega a bússola para cima, para frente. né? Então, o que acontece? Quando eu tenho um campo magnético aqui, a bússola aponta para o lado errado. Sabe qual é a maior distorção de campo magnético da bússola do propósito? Não. Dinheiro. Quando a pessoa começa a pensar assim, qual é a profissão que vai me Caraca, dar o dinheiro que é eu quero? Qual é a profissão que vai me dar aquilo que eu preciso? Isso é o maior Deturpador, maior adulterador De bússola de propósito de vida Na sua vida Porque o dinheiro faz com que a tua bússola faça assim ó. E aí você vai pro lado errado Eu queria te dizer Nossa, que Nossa, é
1: muito verdade isso, adorei essa metáfora Porque ficou e... é um, um jeito de, de ver fácil né? E, e a gente vê Muito isso mesmo assim, A pessoa tá definindo a profissão e, Qual, o que, e aliás, aí, é uma
0: sacanagem, né? O cara definir a profissão dele aos 17 anos de idade, é aos muito 16. Difícil,
1: é muito difícil. Eu
0: lembro que foi difícil pra mim. E
1: aí você fica assim, cara: o que eu gosto é isso, mas o que dá dinheiro. Geralmente vem essas duas frases: o que eu gosto é isso, mas o que dá dinheiro é isso aqui, ó. Isso aqui dá mais dinheiro.
0: Pra onde eu vou? Porque eu gosto que eu dar dinheiro. E aí eu quero começar a quebrar. Então já vamos virar 8, 10, 27 dicas. Vou pra oitava. Então já que eu peguei isso aí, vou continuar. E aí
1: já vai ter gente que vai dizer, mas é errado ir pro que dá dinheiro, Jerônimo? Já vai, já vai ficar com
0: essa Jerônimo, é errado pro que dá dinheiro? Eu vou te dizer quase que taxativamente que provavelmente será. Mas eu vou te libertar disso de uma outra forma. É o seguinte, você tem médico milionário? Tem. Tem médico fudido na merda? Tem. Tem. Tem engenheiro milionário? Tem. Tem engenheiro na merda? Tem. Tem. Tem engenheiro empre...
1: sem emprego, Tem empresário
0: tem. milionário? Tem. Tem empresário devendo milhões? Tem quebrado? Tem, tem dentista milionário? Tem, arti... tem artista que uma obra de arte dele vale milhões. E tem artista que a obra de arte dele tá vendendo na rua por 10 reais e mal consegue vender. Exatamente. Né? E não é por tá na rua que ele não é um artista bom. Estou só dando referência. Tem cantor que vende milhões e tem cantor que não vende nada. Tem... Enfim. Né? Onde eu quero chegar? Essa semana eu fui atendido por uma nutricionista... E você vai ver nutricionistas que mal conseguem cobrar 40, 50, 60 reais por uma consulta. E eu não estou entrando no mérito, ah, gerente, sou eu, você está falando mal de mim. Não, eu vou, eu vou chegar no. Te... Se você esperar um pouquinho, você vai entender aonde eu quero chegar. Se é que já não pegou. Né? Eu fui atendido por uma nutricionista que ela tem um valor muito fora da média. O, o, o preço dela é muito fora da média e vale, tem fila, é difícil conseguir vaga com ela, né, quando é que você acha que é uma consulta, você que tá aí vendo a gente, você que tá ouvindo esse podcast, quando você acha que é uma consulta de uma nutricionista top, fora da média né, você vai achar nutricionista de 500 reais, de mil reais de 2 mil reais, a consulta que eu fui é 6 mil reais caraca, então tem uma nutricionista que cobra 6 mil reais, por a consulta tem, e tem nutricionista que não consegue sequer ter cliente por 40 reais então, onde eu quero chegar com você? Eu quero te provar dessa forma, e talvez eu tenha te provado isso, né? Eu quero te provar. Tem advogado milionário, advogado na merda, tem jogador de futebol milionário, jogador de futebol na merda. Tem tudo. Tem tudo, né? De tudo. Tem, tem é, 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 youtuber que explode no YouTube, tem youtuber que tem quatro views, tem tudo. Então hoje eu quero te mostrar, o fato não é que existem. Você não tem que escolher entre o que te dá prazer e o que te dá dinheiro. Você tem que fazer o que te dá prazer te dar dinheiro. Então olha a diferença. Você não tem que escolher entre o que te dá dinheiro e o que te dá prazer. Você tem que fazer o que te dá prazer. Te dá dinheiro. E quanto mais você fizer o que te dá prazer, mais fora da média você vai ser. Então, eu preciso, Pathy, Cê falar... Você tem
1: ânimo de fazer, você tem entusiasmo de fazer, você busca ser Cê melhor tem? todos os Cê dias, você busca ser fora da média todos os dias, porque você gosta. Porque né? você tem propósito. propósito. Você tem um
0: propósito, porra, meu propósito de ser, é, meu propósito de ser médico é ganhar dinheiro. Ok, isso vai te sustentar para fazer uma faculdade de seis anos, vai te sustentar fazer uma residência de dois, vai te sustentar fazer uma especialização de mais dois. Depois de dez anos, você virou médico, ficou rico, milionário, só que não vai te sustentar depois disso. Porque vai chegar uma hora que o dinheiro vai chegar. Em algumas profissões é bem possível que ele chegue. Mas e depois que o dinheiro chega? E o resto dos outros 40 anos que você vai ter que viver naquela profissão.
1: E aí você faz, meu Deus, não aguento fazer
0: isso. Não aguento mais fazer isso. Aí adoece. Fazer aí toma isso. remédio ansiolítico, antidepressivo e a coisa vai vindo. Né? Então o ponto que a gente tem que entender é que o dinheiro distorce a tua bússola. Você precisa entender que o dinheiro distorce a tua bússola. Você não precisa escolher o que te dá prazer e o que te dá dinheiro. Você tem que escolher o que te dá prazer e fazer o que te dá prazer e virar dinheiro. Agora, incrível, incrível. Agora veja uma coisa que é importante, né, Pati? Eu não tô aqui pregando. Preste atenção nisso, Five. Você que tá vendo o podcast aqui, se você chegou aqui pela primeira vez, Five é o nome que a gente dá pro quinto membro da nossa família, né? Tem eu, Pati. Carol e João, em ordem de nascimento, eu, Pati, Carol e João. E o quinto membro, que é o, quem acompanha a gente nos podcasts, né? Que é você, Five. Nas
1: viagens. Nas então viagens. Escolhe então o tênis. Você
0: tem nome pra gente, Five. Five, pô, a gente tem esse maior carinho. O João fala, cadê o Five? Tá
1: falando com Five? Então, pai.
0: Às vezes eu tô fazendo uns stories, ele fala, tá falando com Five, é o Pai? Five. Tô? É o Five que tá aí? Oi, Five, beleza? Você é um membro daqui de casa. Então seja bem-vindo a essa família. Quinto
1: membro da quinto família. Quinto
0: membro da família. E só se por alguma razão você ainda não curtiu esse vídeo, esse podcast, Podcast, onde você estiver assistindo, aproveita para curtir agora. Se você estiver, por exemplo, no Spotify, dá aí, sei lá, se cinco estrelas. No, onde você estiver, demonstra para gente que você gosta de conteúdo como esse. Faz isso, dá um dá uma curtida aí agora, para a gente poder ir adiante. Agora, eu queria que o Five entendesse, Paty, você também viesse junto comigo nessa, que eu não estou aqui pregando que você tem que largar o seu emprego correndo igual um maluco e buscar agora, igual um maluco, aquilo que te der prazer. Não. isso é, Às vezes, isso vai ser uma inconsequência. Eu sei o que é trabalhar com o que eu não amo. Você sabe que quando eu, eu fiz minha faculdade, quando eu escolhi minha faculdade, eu era 17, eu não queria ter feito direito. Você sabe o que eu queria ter feito? Já educação te falei. física, né? Educação física. Eu queria ter feito educação física. Eu estava na fila da UFRJ para me escrever para o vestibular. É, na minha época era fila, né? Não era... Não era você não se inscrevia online. E eu estava com uma fichinha que você tinha que preencher. Aí tinha um código do curso que você tinha que fazer, né? Inclusive era o código que você queria de manhã, de tarde, primeiro semestre, segundo semestre... E eu fiquei até a minha vez de me chamarem para ir para fazer a minha inscrição no vestibular da UFRJ em branco, porque eu não Nossa. queria fazer direito.
1: Caraca, até isso é uma pessoa sem certeza, né? Não, ao contrário, eu tinha ir. certeza
0: que eu não queria fazer o que eu ia fazer.
1: Mas você tava com, como é que você
0: chamou? O distorcedor da Eu tava da com bússola? o distorcedor da bússola. Eu cresci ouvindo meu pai falar: "Meu filho vai ser médico, ou advogado. Meu filho vai ser doutor." Médico-advogado. Vai ser doutor. Médico-advogado. Meu pai, meu pai não fez isso por mal. Meu pai fez isso porque ele acreditava que era o melhor pra mim. Aí meu aí filho você vai ser. Com a frase ali. E eu fiquei com a frase: médico-advogado, eu não gostava de sangue. Hum, educação física, médico-advogado educação física, médico-advogado não gosto de sangue, ad... aí em cima da hora advogado, entreguei, acabei virando, acabei fazendo direito, virei advogado, passei no concurso, passei num concurso muito procurado que meu último salário foi 21 mil reais aproximadamente e que hoje meus amigos da mesma época que eu ganho em torno de 30, 35 mil, seria meu salário hoje 30, 35 mil reais 21 já seria incrível quando não eu larguei baita né? hoje seria em torno de 30, 35 mil reais que eu já estava no, no ápice da minha carreira lá, eu era o salário mais alto que eu poderia ganhar, então seria 30, 35 mil e naquele momento, o que aconteceu? eu não gostava do que eu fazia eu não encontrava propósito no que eu fazia, não tinha sentido no que Cara, eu fazia e
1: todo mundo que te conhecia sabia que você não gostava, né, porque era o assunto e nisso você falava comigo, você falava com, com nossos amigos, você falava com meu pai porque uma pessoa que faz todo dia o que não gosta, é muito, não, não dá pra você tirar por menos, Não né? tem
0: como não tem como, e aí, Pati, ali naquele momento, eu não via não tinha propósito de viver eu não tinha propósito de trabalhar com aquilo. Não é propósito de ver no sentido que eu estava em depressão. Eu não tinha, aquilo não me movia. Né? Quando eu falo em propósito de vida, é como se eu buscasse o sentido da minha vida. Né? Algo que dê, dê sentido à minha vida. Então, naquele momento, eu não via propósito em fazer aquilo. Né? No máximo, pagava minhas contas. E ninguém sustenta um trabalho de 60 anos, 40 anos até se aposentar... Porque vá ganhando o salário dele. É, Ou ninguém muito deveria. Muito Ou ninguém deveria. Fica
1: faltando a gasolina, né? O propósito é ele te dar gasolina ali, né? Uma gasolina no teu carro ali. Pra
0: acordar né? cedo, pra, pra, pra evoluir, pra buscar evoluir. Então, nesse, naquele momento ali, Pati eu precisava achar outra coisa, né? Eu, você lembra? Você viu toda a minha história, né? Viu fundando rádio pra lá, a rádio do Botafogo, jogo do Botafogo. Tentei jogar pôquer profissionalmente, não consegui. Até consegui, fiz bastante dinheiro, mas não, era, não me realizava também, me estressava muito. Resumindo. Até um dia que eu achei o coaching, né? não é essa história que eu vou contar agora, mas eu achei o coaching e eu fiquei apaixonado, falei, caraca cara, existe uma profissão que eu posso ajudar as pessoas a serem melhores e ser bem remunerado por isso, e naquele momento eu falei, eu vou fazer isso, só que eu não podia ser um inconsequente, a minha família naquele momento, 90% da minha, da minha da receita familiar vinha de mim, ou mais naquele momento, né então eu falei, não posso largar isso, então eu fui fazer o que, uma preparação para aquilo. Então, a gente já deu duas dicas até agora. Primeira, não
1: distorça a sua bússola. Não né?
0: distorça a sua bússola. E a segunda é que você não precisa ser inconsequente para você mudar de carreira. Você pode... Agora, você não precisa esperar 3 anos, 5 anos, 15 anos para dar início na tua jornada. Né? Então, você pode ser... Claramente, você pode iniciar a tua jornada. Então, beleza. Feito esse, essa preparação agora... Né? Então, eu vou dar alguns exemplos práticos. Né? Às vezes, a pessoa trabalha no lugar, mas ama cantar mas não consegue ver como vai fazer dinheiro cantando, então não precisa largar o emprego para virar fico cantora. Ficou tudo ou nada, né? Naquele o...
1: momento, tudo ou nada. Ah, mas eu gosto, mas é tão diferente. Mas como é que? Eu...
0: E toda vez que eu penso em tudo ou nada, eu fico numa prisão. Né? Tudo ou nada é sempre uma prisão. Ou eu faço isso ou não faço nada, ou eu faço aquilo ou não faço nada. Entre o... Na comunidade no comando, a gente tem um princípio, né? a gente vive lá por princípios. A gente tem um princípio que é o caminho do meio, desafiador caminho no meio. Entre o tudo e o nada, qual é o caminho do meio que vai ser adequado para você nesse momento da jornada? Então, por exemplo, você pode de repente procurar um lugar para cantar à noite e, num barzinho, e falar assim, cara, eu não quero ganhar nada para você, mas eu canto. Eu posso fazer, podemos fazer um teste aqui? Eu toco aqui à noite, e se for legal, você cobra um cover artístico de dois reais depois de 3, a gente vê se vai vindo gente. Toda um de semana,
1: toda sexta-feira.
0: Toda sexta-feira, quarta toda quarta-feira, todos. Qual o dia mais vazio do teu bar? Ah, o dia mais vazio do meu bar é terça-feira. Eu vou cantar de graça pra você na terça-feira. E aí pega seu violão, pega sua caixinha de som, senta lá e toca, de... é isso que você quer. Ah, não, Jânio, eu quero viver de coaching. Então faça uma formação de coaching com a gente do IGT, de coaching levado a sério, e vai começar a atender de graça. Eu já, atendi, eu já atendi pessoas em situação de rua, já atendi pessoas em abrigo de situação de rua, já atendi pessoas muito bem sucedidas de graça, e até você chegar no momento. Então comece, mas começa. Fechado? Fechado. Tá claro isso? Então, beleza. Então, vamos, vamos, vamos falar agora das dicas que eu tinha preparado. Agora, finalmente, então, cheguei a gente preparado. Então, essas foram o
1: over delivery. A gente começou pelo over delivery. Comecei
0: hein? entregando mais antes de começar a entregar. Então, né? vamos começar. Primeira dica concreta. Você não vai achar seu propósito de vida tentando achar seu propósito de vida. Já disse o que, que é, né? Tá complicado, né? Você não vai ter... Como é que eu faço então, Jerônimo? Me ferrou agora. Você não vai tentar achar seu propósito de vida tentando achar seu propósito de vida. Então, como é que eu acho, Jerônimo? É o seguinte, ó. O nosso cérebro, de, a gente... As ideias, elas não vêm assim, ó. Eu quero ter uma ideia, me dá uma ideia, eu quero ter uma ideia, me dá uma ideia, eu quero ter uma ideia, me dá uma ideia. Então, o cérebro não funciona assim. Normalmente, as ideias, elas vêm numa direção... A neurociência explica que ela vem na direção de... Bottom-up, ela vem de baixo para cima. Nosso cérebro é mais rápido de baixo para cima do que de cima para baixo, né? Do que up-down. Então, ele é mais rápido de baixo para cima. Então, você precisa entrar numa frequência de ondas cerebrais que te permitem ter insights e ideias. E, normalmente, essa frequência, ela não vem enquanto eu tô tentando ter insights e ideias.
1: isso acontece muito comigo, Como assim. Como que eu é contigo, tô, Eu preciso ter uma ideia, eu tô pensando em alguma coisa e tal. Quando eu dou uma pausa naquilo, aí eu vou fazer uma outra coisa, a ideia vem. O nome vem, a marca vem.
0: Porque muda a sua onda cerebral, você entre em outro, igual quando você tá meditando. Nossa, quando você eu tá... já sei. Nossa, o meu é tomando banho. A
1: solução vem. O meu
0: é tomando meu banho. Não vem muito
1: tomando banho. Tomando
0: banho. Então, às vezes, eu tô lá tomando banho, tá, 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 caraca. Quer ver outra forma que a neurociência e a ciência já demonstrou que é excelente para ter ideias e tomar decisões? Qual? Caminhar caminhadas de cinco minutos elas são incríveis, mas não é caminhar para ter a decisão, eu vou caminhar, o que, é que eu tenho que decidir, não, é caminhar se permita caminhar, é na pausa que o insight vem né? o momento eureka, é. Einstein dizia isso, né? Você, o teu momento eureka ele vem, ele vem nas coisas mais inusitadas eu
1: lembrei de um filme, não lembro o nome do filme não lembro, só lembrei disso, desse fato né? que no filme a moça, para ela se salvar, ela tinha que achar o amor da vida dela. Não era da Disney, era um filme mesmo, assim, né? Ela tinha que achar o, a alma gêmea. Ela tinha que achar a alma gêmea se dela. Se não
0: achasse, ela ia morrer.
1: E aí, as pessoas... Sab... É, é, um as caso pessoas envolvidas... é um caso verídico? Não, mas com certeza não. <risos> é, as pessoas envolvidas, elas sabiam que para que ela sobrevivesse, ela tinha que achar a alma gêmea dela. Só que aí eles ficaram no dilema, tipo, cara, a gente fala pra ela ou a gente não fala? Porque a vida dela tá em jogo, ela precisa achar uma gêmea dela, senão ela vai morrer.
0: Mas se você falasse...
1: Só que aí alguém falou assim, se a gente falar pra ela, ela vai ficar nesse tempo de vida dela tão... É Obstinada, desesperada, ali, desesperada por achar uma gêmea que tudo que vai acontecer é que ela não vai achar. Ou seja, e aí eles não a, contaram.
0: A forma mais difícil. para achar uma alma gêmea, você não tem que procurar a sua alma gêmea, Porque que provavelmente você não vai achar. Exatamente, foi o caso dessa
1: da, 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 da e, dica e, do propósito. E se essa
0: pessoa fosse você, você sobreviveria ou você morreria?
1: Ô, oh, meu lindo, eu já achei. Ah, já tô achada, é, que vovô.
0: Então, essa é a primeira mas aí o que que eu faço? Simples, você permita ter momentos de ócio criativo, você permita caminhar na beira da praia, ah, não tem praia aqui, caminha na beira do lago, ah, não tem lago aqui, caminha na beira da, caminha na, na grama, ah, não tem grama tem aqui, chão, cara. porra, é, tu mora caminha, onde tem então? Chão, tem chão, não tem chão! Não tem mar, não tem lago, não tem grama, porra, tu mora só, beleza, tá preso, pode acontecer, então aí você vai, caminha no, no cimento, né, eu tenho certeza, pessoas que hoje estão numa situação difícil de vida, estão em situações de privação de liberdade, que é ouvir Eventualmente podem ouvir esse podcast. Eu te honro por isso, porque você já é fora da média. Então caminha no cimento, caminha em algum lugar, dá seu jeito, caminha. Né? Pipoca não tem perna e pula, você deve ter duas, então dá seu jeito. E se não tem perna, já aprendeu a dar seu jeito há muito mais tempo do que os outros que têm. Tenho certeza disso. Vamos em frente? Vamos. Então, essa é a primeira. Segunda dica bem objetiva. O que. A, é uma per... engraçado, né? Minha avó, Paty, segunda dica: minha avó fazia o um melhor bife da minha família. Você sabe qual é? Nossa,
1: era bom o bife da sua avó. Vó Célia, vó Célia fazia o melhor o bife, bife da, da, da família. Sua fam família é muito bom. Da sua avó, que deve ter ensinado todo mundo, que eu é da sua mãe, do seu pai. O é meu. O seu. Ah, é uma delícia. Jerônimo, vegetariano, mas Jerônimo...
0: Eu sou o churrasqueiro da casa, sendo é vegetariano. Casa. Nem prova, olha que louco. Eu faço churrasque de casa sem provar. Né? Mas a, a minha avó fazia um melhor bife da casa. né? Mas é engraçado que aquilo que a gente faz tão bem que faz até de graça, a gente não percebe que a gente é tão bom naquilo, né? Pra
1: gente é tão fácil que parece que todo mundo é assim, que é o normal, né? Que é o padrão normal, né?
0: Olha que louco, Pati. Você lembra, vai vale lembrar dessa história? Eu tava, eu tava na GU, eu era, eu tinha ocupava um cargo de chefia e eu liderava uma equipe Dentro da GEU naquele momento da minha jornada. E entrou a moça dos serviços gerais. A moça que fazia faxina do nosso lado. Ah, já
1: sei até o que né? Que é.
0: Então chegou lá, entrou, Lembrei. e ela falou: tô com. Doutor, o pessoal me chama de doutor rapaz, lá. Mas
1: nessa temporada de podcast eu tô lembrando de tudo, é um fenômeno. Eu hein?
0: não sei o que tá acontecendo com você, eu rapaz, tô, um eu tô fenômeno. preocupado. Ô,
1: Isadora Runca, eu acho que você, DJ, que zicava a minha memória, hein? Alguém, sei, não, hein?
0: Tem alguém aqui que é desde a primeira temporada lembra da Isadora Runca, fora da palheta? Bota da aqui da no DJ comentário lá? pra gente. Sempre
1: fora DJ da paleta? Sempre
0: fora da palheta.
1: Rapaz, acho que ela zica. Cabe minha memória Que eu tô, tô um espetáculo tá, Eu tô me Pathy, surpreendendo Tá, tá aqui.
0: me surpreendendo E aí tava eu E a Pat lá E entrou a moça Serviços Gerais Ela falou assim Ah doutor Eu, tô... eu perguntei como é que ela tava ah, lá, doutor Eu tô com um problema Com meu filho eu Falei então senta aí Aí ela, né, já surpreende, porque eu era a autoridade máxima no órgão, falando para a moça de serviços gerais sentar, o que não tem mal nenhum nisso, não tem, ninguém deveria se surpreender por isso, mas infelizmente na humanidade a gente ainda se surpreende. Ela sentou e fiquei 40 minutos com ela ajudando, fiz uma carta pro filho dela, entreguei e ela foi embora. Eu não tinha técnica ali, tinha um amor, né? Eu tinha amor e técnica se de importar, liderança, né? me importava, mas não tinha técnica para fazer aquilo ainda. E aí quando ela foi embora, a parte virou para mim e falou assim: "Nossa, meu lindo, né, meu lindo, é o gosto dela, não é uma coisa unânime, mas é o gosto dela. Nossa, menina, eu, eu fico eu não lembro exatamente o que você falou, mas foi uma coisa, tipo, eu fico impressionada. Você ficou 40 minutos dando atenção a ela. Eu falei, mas impressionada com o quê? Porque ela falou, você ficar, porra, 40 minutos dando atenção a mulher aqui na tua você frente. Você parar
1: no meio do dia, parar no seu dia trabalho cheio de coisa, processo pra fazer, prazo e tal.
0: Parar para tudo pra ficar 40 minutos com a pessoa. E, e olha que louco, aquilo pra mim era tão natural que... Pra você. Teria passado desapercebido se a parte não tivesse dito, né? Esse rapaz que eu contei no início do podcast, eu falei com ele, conheci ele no meu corte de cabelo. O corte de cabelo acabou e eu continuei conversando com ele. Então isso para mim é tão natural ajudar as pessoas que eu não teria percebido. Acabou que hoje eu sou coach, vivo de coach levado a sério e eu só isso tudo eu. O que, que eu faço como coach hoje? Ajudar as pessoas. Só que eu já tenho um método e técnica para isso. Então qual é a segunda técnica? Você vo a segunda técnica é você tem que começar a prestar atenção na aquilo que você faz tão bem que faria até de graça. Mas às vezes, sabe, parte não é que se eu faço um bife ou se eu canto, isso é o mais óbvio. Mas, por exemplo, tem pessoas que ouvem muito bem os outros. Tem pessoas que têm paciência de parar e ouvir. Tem pessoas que são muito boas com conta, com matemática, com exatas. Tem gente que é muito bom com criança. Com criança, com idoso, com venda, né, com venda de vender.
1: Cara, uma amiga minha, ela é Hã? tão boa com criança... É, tão boa, tão boa com criança, é, inclusive quando o João e Carol eram pequenininhos, né, ela era a única pessoa que conseguia fazer nebulização com eles, porque eles ficavam chorando, Quem? eles ficavam assustados, né.
0: A tia Márcia. A tia Márcia.
1: Virou tia Márcia. Que eu disse, nossa, Márcia, você é muito boa, cara. Você devia trabalhar com criança e tal.
0: Olha só, você devia trabalhar com criança, é, né?
1: virou a tia Márcia. Virou a
0: tia Márcia, entendeu? E na De naque... João,
1: de Carol, de algumas crianças. Ela é... Então, a tia
0: incrível. Márcia não trabalhava. Naquele momento, ela era dona de casa. E ela começou a trabalhar. Começou a atender algumas famílias, traba... cuidando das crianças. As pessoas começaram a falar, Márcia, cuida daqui dos meus filhos. Márcia, cuida dos meus filhos. Então, às vezes, o teu talento tá naquilo. Ah, Júnior, mas será que consigo ganhar dinheiro com qualquer coisa, vou repetir, né? qualquer profissão que eu conheça no mundo vai ter a pessoa, vai ter o coach que, co que não consegue cobrar nada e vai ter, eu tenho um aluno meu que cobra 12 mil reais por um processo de coaching tem 10 clientes ao mesmo tempo, faz a conta. Né? Então, a cada rodada de clientes, ele fatura 100 mil, 120 mil, 150 mil. Né? Hoje, eu cheguei num ponto, meu último cliente, a minha contratação é de 100, 100 mil reais parcelado, 80 mil à vista. Então, caramba, e tem contos que cobram muito mais do que eu. Né? Mas, ele fala caraca, Geronimo, então é possível? Claro que é. Né? Nelson Mandela fala que tudo parece impossível Até, até que, seja que seja feito, feito. Né? E pra mim parecia, né, falar, cara, ganhar 100 mil reais Num processo de coach fazendo o que eu e amo E você
1: não escolheu essa profissão porque um dia você achou Que fosse ganhar 100 mil reais, né Você é isso. escolheu algo que, que brilhava Seus olhos, que você se apaixonou Que te dava liberdade Que você fazia exatamente o que você gostava cara, se importar com alguém, ter presença plena e, e conseguir ajudar essa pessoa, né? Um Simples método assim. que conseguisse ajudar essa pessoa. E aí você foi se tornando melhor e crescendo. É, a jornada que foi que assim. Aquilo.
0: Primeiro eu me formei, depois eu comecei a atender os clientes gratuitos, depois os clientes gratuitos me indicaram meus clientes pagos, depois o cliente pago lotou foi... A agenda, foi minha agenda, lotou a, fila a agenda, depois a fila de espera. Depois comecei a formar coachs. Então hoje eu tenho, das cinco maiores escolas de coaching do Brasil, uma delas é a que eu fundei, que é o IGT International Coach. a gente tem alunos de mais de 20 países hoje, e hoje, e hoje a gente talvez seja a escola do coaching mais levada a sério que tem. Pode ter escola igual a nossa, mas acho que não vai achar, ninguém vai achar uma escola de coaching levado a sério maior do que a nossa. A gente defende a bandeira. Inclusive, provavelmente eu fui a primeira pessoa que publicamente falei, tem coach charlatão mesmo. Porque as pessoas ficavam assim... Não, o coach é maravilhoso... O coach é não sei o que lá... Não, tem coach charlatão sim... Tem coach, coach de porta de é cadeia, E o coach é maravilhoso. Assim como tem médico maravilhoso e médico que faz merda, advogado maravilhoso, advogado que rouba, juiz que é incrível, juiz que rouba, né? Tem coach que faz merda, charlatão que promete que não pode, que faz o que não é coach, invade a área do psicólogo e tem um coach que muda a vida das pessoas, como eu, como incontáveis alunos meus já fizeram na vida deles. Mudaram a própria vida, e a vida das pessoas. E clientes mudaram muito. E clientes, muito.
1: muito. Muita vida fazendo, né? Passando por um processo de coach. Eu fui uma dessas.
0: Pessoas, né? A parte foi minha das primeira das cliente, pessoas. na verdade, né? A parte foi minha primeira cliente, né? Então, é, Gerônimo, pô, mas como é que eu sei mais da escola de coaching de vocês? Vou pedir pro meu time deixar aqui no link, se tiver, se você estiver vendo esse podcast no YouTube ou onde puder deixar link, vou pedir pro meu time deixar o link, né? Não é toda hora que tem turma, né? não tem turma toda hora, mas você entra na fila de espera e meu time te avisa quando abrir a próxima turma de formação em coaching levado a sério. Beleza? Então vamos pro próximo passo aqui. Terceira dica. Posso ir pra terceira dica? Terceira dica. O cara vira e fala assim, sabe, pai? Pô, Gerônimo, mas eu não tô sabendo, tô... eu não tô tendo insights, eu não tô sabendo para onde vou. E aí imagina que o cara vai pro trabalho dele e ele pega sempre o mesmo caminho. Uhum. E ele fala assim, cara, eu queria tanto ver uma árvore mas, a árvore, mas não tem árvore no caminho pro meu trabalho. E ele todo dia vai pro trabalho dele e todo dia ele fala, eu queria tanto ver uma árvore e não tem uma árvore no caminho do meu trabalho. O que você faria no caso desse, Pathy? Ah, muda o caminho. Muda o caminho. Então, qual é a terceira dica? Tem horas que a gente precisa quebrar o padrão da nossa própria vida, sabe, Pathy? Então, o que é quebrar o padrão? Fazer coisas diferentes. Ah, mas eu não consigo saber o que eu gosto. Então, experimente. Você, a vida te dá essa oportunidade. Quebre padrões. Esteja em lugares que você não esteve até agora. É, faça um curso que você não fez ainda. Ah, tipo, ah, Geronimo, eu, eu, eu trabalho com computador e não gosto. Vai fazer uma formação em coaching com a gente? Quebre padrões padrões, né? Não é só formação em coach. Formação em coach é um exemplo, mas quebre padrões, experimente coisas diferentes, né? Eu tentei, até eu achar o que eu amava, que é ser Tentou coach. muitas coisas. Muita. Eu aprendi a jogar poker, fui jogar poker, eu montei uma rádio, fundei uma rádio, eu tive um site, eu gerenciei um site de direito. O primeiro
1: né? podcast, né? Porque a, a, você montou uma rádio que tinha
0: estrutura, é, de, estrutura podcast. de podcast Total. lá
1: atrás.
0: Total. E transmitia online. É... Aprendi como transmitir online. Primeiro jogo, acho que tinha um Três ouvintes, ou oito ouvintes, que eram os meus amigos que eu avisei que eu ia transmitir, né? E, e, e assim era, entende? Então, quebre padrões. Hoje, quando eu olho para tudo que eu faço, tem um pouquinho de cada coisa. É, o, 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 o Steve Jobs, num discurso que ele fez na Universidade de Stanford, ele, 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 foi, ele foi incrível. Ele falou assim, cara, parece que nada faz sentido na nossa vida. Mas quando a gente chega no lugar que a gente deveria estar, tá, ocorre um fenômeno chamado connecting dots. É, conectando os pontos. É como se toda a sua vida fosse assim, tum, 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 tum. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, por exemplo, é, a estrutura do nosso podcast, se você não sabe disso, vai saber agora, a gente hoje, é, a nossa equipe fica no Brasil, nós estamos hoje morando nos Estados Unidos e a nossa estrutura do podcast quem monta sou eu. E eu só sei montar a estrutura de podcast hoje porque um dia eu tive uma rádio Botafogo, que eu Sim. narrei os jogos do Botafogo.
1: Carol tinha meses, João tinha meses. É, às vezes ficava eles ficava ali no... Tava no bebê Conforto, você fazia a transmissão da rádio, ela tinha três meses. É isso. E aí você pegou um dia, comprou a mesa, tal, tá, aprendeu, foi ali, aprendeu como é que usava a mesa, Eu tal, me alto.
0: permiti quebrar meu padrão. É. Então você... O próprio tal... eu
1: ensinar, treinar pessoas, você foi professor quantos anos?
0: Eu Treino pessoas há 24 anos, as treinando pessoas. Se
1: conectando, né? É,
0: cara. Então, quebra seu Padrão, faça uma coisa que você não fez ainda. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos. Resultado. Resultado. Então começa a experimentar coisas novas, se permita. Teste uma profissão nova, experimente, assista vídeo de outras coisas no YouTube, né? Se permita às fazer vezes coisas diferentes. Você descobre diferentes.
1: algo que você ama. E às vezes você descobre algo que você detesta, que também te ajuda, né? No Descobrir processo. algo
0: que você ama ou que você detesta é Faz... tão. Não...
1: Nossa, gente, pelo amor de Deus. Às Por... vezes você vai dizer assim: ah, lidar com coisa de tecnologia não é minha área. Ou lidar com pessoas não é minha área. Ah,
0: Porque quando você isso não. Isso vai te dando
1: clareza do que você não. Quer.
0: Quer, e quando você não sabe pra onde vai saber pra onde não ir já é muito bom, muito. porque você já sabe que aquele caminho é errado, não serve pra mim Cara, esse caminho Cara, pro
1: sul não é, na bússola, vamos lá não e sei pra não... onde é o norte, mas isso, o sul não, não é. é
0: já matei um caminho, pra cá não é. quero pra cá eu não quero ir, né, pôquer comigo eu fiz bastante dinheiro, a gente deu entrada no nosso apartamento com muito do dinheiro do pôquer, nosso primeiro apartamento lembra disso? lembra isso Nos... era bom o primeiro apartamento era do e você também era, né, a parte é. também a parte foi bicampeã de dois torneios do Espírito Santo, coisa que nunca na história da Federação de Lá tinha acontecido.
1: Era ela, divertido.
0: E eu, muito, porque? muito. E, ela, e a gente a se gente enfrentava... A gente muito, era muito... Se desse stress, um blefe pra stress. mim,
1: cara, eu não engolia de não, vou pagar.
0: O maior blefe que eu dei na minha vida foi contra a parte. Foi o melhor Ficava e louca. maior. A parte ficou louca um até hoje. O torneio dos sabe.
1: campeões, final do ano, só quem era campeão, tava naquela mesa, a gente se enfrentava. Era
0: mais do que isso, né? Porque os 27 melhores do ano jogavam o torneio final. E dos 27, chegava uma hora que fazia a mesa final, final que eram os exato. últimos 9, né? Em plena mesa final, na mesa vem final. Jerônimo fazer
1: o quê pra mim? Pô,
0: mas a parte ficou na minha direita, né? na é direita. No, blefar. não. Isso é o que você acha que eu tava blefando. Olha aí. Mas você acha até hoje. Até hoje ela não sabe o que eu tinha na minha mão. Mas ela largou a mão dela com raiva, bicho. Porque a parte Eu larguei, vez, eu
1: sabia que você não tinha nada. A
0: parte pagava quando eu apostava por raiva, que eu sei. Não era porque ela sabia o que eu tinha, não. Ela tinha raiva. Falou, não vou deixar. Ai, pagava ali, só pra ver o que eu tinha na mão. Então a ter devia ter pago. Mas isso tudo... Formou quem é o Jerônimo hoje, quem é a Pati hoje. Se você continuar acordando, tomando café da manhã, pegando um ônibus, um metrô, um carro, um táxi, um Uber, indo pro trabalho, voltando pra casa se lamentando, você não vai conseguir sair dessa você rotina. Você vai ficar sempre
1: na mesma história, é né? Isso. Na mesma história, no mesmo dia da marmota. Tem o um filme lá do dia da marmota, cara, todo dia a mesma coisa, até que você faça coisas diferentes. É, não é, tem esse ninguém. filme é bem
0: legal, né? O personagem, ele acorda, acho Bill que. É Murray. O Bill, Murray. Bill Murray. Bill Murray. Ele acorda todo dia vivendo o dia da marmota. O dia da marmota é um dia comemorado aqui nos Estados Unidos, né? o dia da marmota ou nos Estados Unidos ou na região que ele morava é. lá né? e aí ele acorda, passa o dia e dorme e acorda de novo, tá no mesmo dia é bem interessante esse dia, é bem interessante esse filme né? não, não pro que a leva gente tá falando reflexão. mas leva uma reflexão, essa é a terceira vamos a quarta rapidamente, cara essa quarta é muito simples é, é, Jim Rohn fala que você é a média das pessoas com quem você você é a média das cinco pessoas com quem você mais anda nossa avó já dizia, me diz com quem andas que eu, te Você... dire, que eu te direi quem quem és. tu és. Quem tu és. Né? A gente já sabia, já ouvia disso. Né? A gente já ouvia disso. Né? Então, quando a gente entende Ai, cara, isso... Cara, isso
1: é muito verdade, né? Muito, é muito pra
0: tudo, verdade. pra tudo, pra tudo. A gente vê isso na nossa vida acontecendo o tempo inteiro, né? Então, eu vivia num apartamento de 20 e poucos metros quadrados que eu dormi no mesmo cômodo, eu, meu pai e minha mãe. E meus amigos eram daquele prédio. Então, a inspiração que aquela galera tinha... Era do tamanho daquilo. Né? Eu não tinha amigos que tinham aspirações maiores. E eu lembro. Teve uma coisa que fez muitas vezes na minha vida, Pati. Acho que eu nem te falei isso até hoje. Vai ouvir aqui ao vivo Uou. aqui no podcast. Lá faz. É isso aí, faz. Você e a Pati vamos saber em tempo real aqui. O cara entre...
1: Jerônimo, ele é Forrest Gump. Você acha que ele tá aqui? E que ele teve uma vida, mas nessa mesma vida ele viveu umas 18.
0: Eu e aquele nosso amigo novo agora, né? Que entrou na nossa vida, o Marcos. O Marcos também, também é outro Forrest Gump. Caramba, o é, Marcos vida, é outro Forrest Gump. A minha vida mudou muito, Pati, Porque eu frequentava muito a, a galera do meu prédio, ali na minha região. E não tem mal nenhum, pessoas que eu amo. Mas ali eu ficava sempre o quê? Preso naquela média. Né? Até que eu fui, entrei no encontro jovem da igreja católica. A igreja católica, pelo menos na minha época, tinha um encontro jovem, que isso era incrível, porque o um encontro jovem. O Marcos, inclusive, fez parte, né? Então isso era muito bom, o um encontro jovem. porque eu, eu fui o primeiro lugar que eu comecei a ter convívio consistente com pessoas de outros Diferente. diferentes, de outras realidades. Então. É, enquanto alguma, até que alguém virava pra mim e falava assim, caramba, Gerônimo, você pode mais do que isso. E eu via mais. Eu lembro que eu fui uma vez numa churrascaria com, com uma galera desse meio, né? E, e, cara, e na churrascaria pra mim, eu lembro que meu pai me levou na churrascaria na minha vida inteira uma única... Na minha, na, enquanto eu estava na dependência financeira do meu pai, uma única vez. Só, na minha vida inteira. E eu lembro que eu, cara, eu caí forte na banana. Caiu porque, matando. Bicho, na ba, Na banana. Porque banana é bom. Uhum, churras... cara, cara, aquela
1: bananinha milanesa. Eu, quando ia no, no, no... Eu ia também. Meu tio Clemerson. Meu tio me levou muito, cara. Clemerson, um abraço meta. pra
0: você, cara. Eu gosto a gente muito de você. Muito.
1: Meu tio ficava, ficava decepcionado. Porque eu caía na bananinha,
0: depois eu caía no pão de alho. E, e foi isso que meu pai falou pra mim. Pô, for... eu comi muita banana. Porque era muito gostosa. Quando a carne chegou, eu comi dois pedacinhos. Porque eu não Exatamente. matava mais. comi banana, batata frita, pãozinho de Queijo. Os né, inocentes da
1: churrascaria mais nem se divertindo na pobres, banana, né, é, Os
0: pobres da churrascaria não sabem, não tem ideia como a coisa funciona. Meu pai falou, porra, se eu soubesse disso, eu tinha comprado um, uma penca de. Falou sério puto. Eu comprava uma penca de banana, fritava na frigideira lá de casa e não vinha pra aqui gastar esse dinheiro todo. Bichinha. E eu tome na banana, né? Eu tome na Quem nunca, né? Hashtag quem nunca, né? Ah, pô, o pessoal deve estar tá aí achando graça, mas eu ah, aposto já teve gente aqui que caiu na banana. Né? Depois você vai ficando mais inteligente, né? Você começa a comer um ah, pouquinho. Cara. Aí você começa a ter estratégia para comer, né? <risos> estratégia para comer. Então você Nossa, vira média. É, você vê.
1: Ah, por que a média? Porque o que você ouve... Dali você já faz o mapa. Então, hoje, o que, que eu tô com vontade de almoçar nesse podcast? Já falou de bife da avó dele, que era o melhor. Já falou de churrascaria e de bananinha. O que, que eu tô com vontade de comer? Adivinha, Fai.
0: foi pra churrascaria depois daqui, né? Eu Meu me Deus. ferro, né? Eu me ferro, mas a gente vai pra churrascaria. Você é aquela salada, aquele oh, cogumelo bonito, grelhado. Né? E que eu gosto, pra falar a verdade. É. Mas voltando aqui, aí eu fui numa... Pra você ter uma ideia como é que eu era. Eu fui pra uma churrascaria com, com esse grupo... Né? e uma churrascaria chique do Rio da época, eu chamava Porcão, não sei nem se ainda existe a Porcão no Rio. Nossa, fui bastante. É, porcão. então, eu não, não fui em bastante Recife. não, <risos> e depois, eu fui mais pra frente, já consegui ir, mas naquela época eu não ia bastante não, foi a primeira vez que eu tinha ido na Porcão, não essa do meu pai, uma outra com a galera, e a galera tá, 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 e pra mim tá tudo bem aquilo ali, porque eu também tô, tá, 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 e é, e é preço incluído, né? Aí chegou a hora da sobremesa, bicho. E a galera toma comendo sobremesa, pedindo sobremesa, pedindo sobremesa, pedindo sobremesa, e eu falei, não, obrigado, porque sobremesa e churrascaria é caro pra caramba, é, né? Falei, é não... extra. É, é sobremesa e bebida, né? Aí eu falei, não, obrigado. Aí a pessoa que tava comigo falou no meu ouvido assim, ó, eles vão dividir a conta igualzinho. É melhor você comer, né? Eu falei cara, ah! eu falei Pô, eu vou pagar três. Não, aí foi a primeira vez na minha vida que eu comi profiteroles lá, com calda de chocolate quente. Lá. Cara, quando aquele profiteroles, gente, desculpa. Vocês estão descobrindo aqui... Gerônio
1: é uma pessoa chique. Quando eu conheci ele já na vida dele, o profiteroles já tinha entrado há muito tempo, né? Ele dizia... Sobremesa preferida, ele dizia profiteroles. profiteroles.
0: Mas vem daí. Porque eu olhei ali, né? A sobremesa... Eu acho que eu escolhi o mais caro, Pátio. É, pobre é uma merda, né? Eu ali... O pobre dentro de mim, né? Ai, o meu caro com nome
1: complicado você falou é, é, esse. é
0: esse eu falei profiterolis, caro com caldo de chocolate quente falei bicho não tem como ser ruim né Putz, vi aquele negócio ali botava aquela, e eles botavam a calda parte assim em cima da mesa que uma você jarrinha
1: me... de calda uma assim.
0: jarrinha parte nossa água a boca que eu gosto
1: e você acha que você tentando me impressionar porque aí quando você falou que a sobremesa era profiteroles lá. Aí, quando eu disse, mas o que é profiteroles? Você falou, são carolinas.
0: Carolinas, porque tava na descrição, né? da, tava lá carolinas Carolina, recheadas, com não sei o que. Recheadas, não sei o quê, Bicho, eu não tava querendo impressionar não, que aquilo ali foi sobre forte impacto emocional pra mim, ficou gravado, né? Então, onde eu quero chegar? Eu só conheci profiteroles quando eu mudei o meu ambiente em que eu circulava. Então, você que tá agora em busca de achar o seu propósito de vida, você precisa achar dois grupos de pessoas que você precisa andar. Primeiro grupo de pessoas, pessoas que não trabalham pelo dinheiro, pessoas que trabalham trabalham pelo propósito, porque talvez não vai ser o mesmo propósito delas, mas você vai entender como que aquela pessoa trabalha pelo propósito. Você vai se inspirar. Na verdade, é muito, você vai ser arrastada. Muito,
1: muito importante. Arrastada essa expressão. Palavras mesmo.
0: inspiram. Mais o exemplo. Arrasta. arrasta. A é gente vê isso toda hora. Nossos alunos da comunidade no comando. Coisa mais linda, né? A gente está agora na terceira semana da mentoria no comando. Nossa, é, é, tem coisas que me emocionam, né? E uma delas você não viu, mas eu me emocionei e chorei, né? Que é a, a, duas coisas que me emocionaram muito, né? Que é a mãe dizendo que o filho, pela primeira vez, leu aos 10 anos de idade, começou a ler o primeiro livro da vida dele. Porque oh, viu não. ela lendo, porque ela começou a ler a Comunidade Começou a largar a merda do celular e começou a ler. E aí o filho começou a ler. Olha, olha o que vai ser de diferença na vida dessa pessoa quando ela crescer. Né? Olha a diferença. Por exemplo, exemplo,
1: arrasta. Arrasta,
0: né? E a outra foi, a gente tem uma prática lá de fazer jejum de dopamina e uma prática da gratidão à noite. Né? A gratidão é muito mais forte do que a gente imagina. E quando ela faz essa prática da gratidão, uma outra. CNC falou assim, cara, minha filha... Eu tô, a, o maior ganho que eu tive até agora é isso nas duas primeiras semanas. Tem gente que já perdeu peso, tem gente que já foi promovido na empresa em duas semanas, tem gente que já renegociou dívida, tem gente que já, ganhou, já tá fez mais dinheiro.
1: justamente desses ganhos secundários, secundários. que é de pessoas que... O que, que acontece né, com as pessoas que é estão andando arrastar, junto das pessoas que estão Que é o exemplo arrastar.
0: Ela falou assim, cara, eu não fiz uma noite a gratidão e a minha filha de seis anos Ai, que... veio chamar, mamãe, vamos fazer a gratidão... Cara, bicho, isso é arrastar. Que lindo, que lindo. Você precisa andar com pessoas que vivam pelo seu propósito. Você, porque senão você vai virar a média das pessoas que estão em busca do dinheiro. E o dinheiro é, uma, é, é algo que distorce a sua bússola. E a tua bússola deveria estar apontando para onde? Para cima, para o norte. E o dinheiro faz com que ela não aponte para cima. Às vezes aponta até para baixo. Né? Então você tem que apontar para onde você deveria, que é pro o criador da sua alma. Então a quarta é, você é a média das pessoas. Então escolha pessoas que trabalhem pelo propósito. E a segunda coisa é, depois que você começar a andar com essas pessoas, eu quando fui viver de coaching, né? quando eu decidi que eu ia viver de coaching, as pessoas ao meu redor não conseguiam viver de coaching. Então, eu, ao contrário, eu ouvia pessoas dizendo assim, ah, ah isso, aí, pá, isso aí, você vai morrer de fome, isso aí é modismo, depois vai passar. Eu ouço há hum. 10 anos que isso é modismo que vai passar e o coach só cresce. O mercado de coach nos Estados Unidos é bilionário, não é milionário, é bilionário multibilionário, porque são bilhões, né, um mercado multibilionário e só cresce, e as pessoas ainda estão dizendo, né, eu vi aluno meu... O valor meu, do seu processo de coach só sobe. Meu processo de coach só sobe, eu tenho aluno Seus meu que alunos... começou ganhando mil, dois mil, cinco mil, dez mil, doze mil, tenho aluno que cobrou dez mil reais por um processo de coach um dia inteiro com ele, eu tenho aluno que não tem vaga na agenda e as pessoas, ah, isso é moda, isso é moda, isso é moda, né, então eu tinha que andar naquela época com pessoas que acreditavam que era possível, porque se você anda com quem não é possível se você se torna a média dela eu acredito que não é possível é, também é,
1: quantas quantas vezes eu já vi muito é, é, ambientes assim onde ambiente mais simples e aí naquela rua vamos dizer assim ninguém vai para a faculdade não é o normal ir para a faculdade a expectativa não é que a Isso. pessoa vá para a faculdade ninguém espera que você vá para a faculdade né a expectativa ali é que a pessoa consiga Trabalhar, um trabalho, com 15, 16, em alguma coisa, era, teve um trabalho.
0: Era o ambiente que eu vivia, é. na minha infância, as e pessoas, quem corre... conseguisse um trabalho saia da média, daquela Exatamente. média, pelo menos.
1: Aí você vai para um outro ambiente, onde as pessoas vão escolher a profissão, que vão não sei o que, que vão não sei o que, vão pensar se vão fazer uma faculdade, eu não tô nem defendendo faculdade não, é só uma coisa prática, né uma coisa que eu via acontecer. É isso. E aí em outro ambiente você faz assim... Não, cara, que faculdade você vai fazer? A pessoa, opa, fica até impactado com a pergunta que faculdade eu vou Como fazer, Como assim,
0: faculdade? Rapaz, não, fazia... não,
1: não, não sei nem se eu ia fazer. Aí já dá aquele desconfortinho, já, a pessoa já começa a pensar. Por isso que então, eu sou muito
0: grato àquele é grupo diferente. da igreja. Ó, eu tenho amigo do, da região que eu vivia originária que virou, e não tem mal nisso, tá? Eu, veja bem, eu não tô criticando, mas não era o que eu queria pra minha vida. Eu tenho certeza que aquelas pessoas, elas são muito maiores do que elas imaginam, mas talvez nunca tiveram alguém pra dizer isso pra elas. É. Eu tenho amigo meu que virou guardador de carro, eu tenho amigo meu que foi morto no tráfico de drogas. Naquela região que eu morava. Né? O meu prédio é um prédio... É, é bem organizado, mas ele tinha 40 apartamentos por andar. Ele tinha assalto dentro do prédio que eu morava. Nossa. Tinha tráfico de drogas dentro do prédio que eu morava. Tinha prostituição dentro do prédio que eu morava. Eu tive convite para me prostituir dentro do prédio que eu morava. Né? Então, isso tudo. Eu tinha um amigo meu que foi para a prostituição e me convidou para ir, para ganhar dinheiro na prostituição. Então, tudo isso dentro do ambiente que eu morava. Né? O que me manteve fora, e meu pai e minha mãe super trabalhadores, me dando o melhor que eles pudiam. Né? Mas aquele era o ambiente. O que, que manteve, me manteve fora no primeiro momento foi o esporte, porque eu praticava, fui atleta de futsal por 11 anos, joguei por Vasco, Fluminense, e, então o esporte me manteve fora disso, porque era incompatível você ser, ser um atleta de alta performance com, com drogas, com prostituição. E no segundo momento foi a galera da igreja que me trouxe. Então, eu sou muito grato à Igreja Católica por isso. Né? Não me intitulo hoje católico, mas eu sou extremamente grato à Igreja Católica por isso. Então, essa é a quarta. Vamos para a quinta e última, parte. Quinta e última,
1: quinta e última. Quinta fora última. Os...
0: As extras for, for, todas for nós as fizemos. Extras, né? que foi
1: a primeira, mas que é, não era a segunda. Eu diria era a zero. que a
0: quinta é a mais importante de todas. Se você que tá vendo a gente, ouvindo a gente, entender essa quinta, Qual você a quinta Pegou dica? tudo. Antes de eu dar a quinta dica, eu quero dar um presente para quem tá aqui, Pati. Eu queria dar um presente para quem tá aqui. Opa, se você me permite. Acho que a
1: galera vai gostar, né? hein?
0: Deixa eu fazer uma pergunta honesta. Você toparia passar oito minutos comigo, toda semana, tomando um café? Eu amo tomar café. Você toparia? É o seguinte, ó, toda segunda-feira eu mando uma publicação inédita, escrita por mim. Eu sento numa cafeteria, eu peço um café ou um chá. Geralmente, café,
1: eu tô, a maioria das vezes eu Normalmente tô junto. a
0: parte está junto. Normalmente é uma Starbucks, mas ultimamente tem mudado. E eu escrevo algo para você, para fazer você evoluir em, no máximo, oito minutos de leitura. Se você topa tá comigo toda semana por oito minutos, pega, chegar para você um e-mail... Você pegar um café, sentar e evoluir em 8 minutos. Eu preparei uma publicação para você para você assinar. Você tem que assinar. Chama 321 agora, né? Um dia eu te explico por que que chama isso, não né? é objetivo agora. Juremo, quanto eu vou pagar? É uma ótima pergunta, Essa né? Esse é uma publicação que provável um dia, provavelmente um dia vai ser cobrado. Nesse momento tá de graça. Então você consegue assinar de graça. Você vai ser um assinante é. que vai assinar de graça a publicação 321 agora. Eu sou suspeita para
1: falar. Eu sei que eu sou suspeita para falar. Porque é leitor e assinante. É, mas que gostoso que é o 321 agora. É um jeito... Jerônimo escreve de uma maneira que você tá ali com ele, sabe? É impressionante como através da escrita... Do, o seu jeito de escrever, né? É gostoso. A gente sente... Que a gente tá ali com você, sabe?
0: Ia Até pra tá eu mesmo, vi ia algumas tá. pessoas
1: que falaram assim: ah, eu adorei, amei o presente, estar tá aqui com você. Você é me isso. chamou para os dois. Então, um, se você quer
0: ter um encontro comigo toda segunda-feira, o link de inscrição vai estar tá aqui. Ah, Jerônimo, onde eu tô ouvindo esse podcast, não tem link. Então vai no YouTube, procura no YouTube é, o título desse mesmo podcast que vai estar tá no YouTube. Aí no YouTube você vai ter o link. E se você já está no YouTube, clica aqui embaixo para assinar. Né? É gratuito, ainda é gratuito. Jerônimo, se eu clicar agora e já estiver me cobrando. É porque acabou de ser gratuito. Então, por isso que você verdadeiramente precisa ir logo. Tem uma coisa soltando aqui na caneca. Ah, é só, é só um made-in. A caneca é nova, tem um adesivo aqui. Estava dando agonia aqui. Então, se você clicar e já estiver cobrando, é porque ele deixou de ser gratuito. Então, corre, clica. Assim que acabar esse podcast... Para você ter certeza que ainda dá tempo de assinar ele gratuitamente. Fechado? E qual é a quinta dica? A quinta dica. A quinta dica é a seguinte, né? Eu sei que... E é, é, eu deixei a mais importante para o último. E como é o último, também preciso pedir para quem não curtiu ainda, curte. E se você não segue o nosso canal, aproveita para seguir. Nós somos 800... Deixa eu ver aqui. Exatamente em tempo real, quanto nós somos. Deixa eu ver aqui, Pati. Somos 800... Ó, já são 843 mil... Five, né? Os Fives estão crescendo no mundo, Rapaz, né? Rapaz, os
1: Fives estão crescendo.
0: Mas, ó, não é só Five não, é Five maluco, porque pro cara assinar um canal de desenvolvimento pessoal ao invés de ficar vendo videozinho...
1: Five de... é diferenciado, É diferenciado, ele quer,
0: ele quer evoluir. Então assina aí o canal se você ainda não for assinante ou, ou, ou passa a ser seguidor numa rede de podcast pra que você seja notificado dos próximos podcasts quando tiver, né? Toda semana tem podcast novo, sempre às quintas-feiras. Se Bom... Se
1: inscreve aí, Five.
0: Então eu vou dizer agora, Pati, chegou a hora de eu dizer qual é é o propósito de vida de todo mundo, o seu propósito, Paty. O meu Até propósito, o meu, da, de quem está aí na, lá na frente. É muito simples, ó. Só existe, não existe. Quando a gente. Eu tenho o meu maior mentor, você sabe qual é, né? Eu sempre dou as mesmas dicas do meu maior mentor. O meu maior mentor, nosso maior mentor, e talvez seja de quem está ouvindo a gente.
1: Tinha barba também.
0: Tinha barba também, né? Barba provavelmente maior que a minha, tudo indica, segundo elementos históricos. Ele morreu uns dois mil anos atrás, morreu crucificado com 33 anos de idade. Então esse é meu maior mentor, é nele que eu busco inspiração, é nele que eu busco entender como que eu tenho que fazer para melhorar. E quando você olha, quando você estuda a vida de Jesus... De forma isenta e não tentando... Porque é muito engraçado, né? Existe um, uma teoria do viés da confirmação. Você sabe o que é viés da confirmação? Não. Viés da confirmação é quando você tem uma ideia pré-concebida e você começa a buscar...
1: Plausibilidade.
0: Plausibilidade nas coisas para confirmar aquilo que você tinha. Então, muitas pessoas vão na Bíblia para procurar aquilo que fundamenta a sua ideia. confirmar, né? O... O... É o viés de confirmação ou para buscar aquilo que ela acredita. Aí eu acredito que Deus criou a gente para ser milionário. Aí vai buscar passagens que diz que a gente veio para ser milionário. Por exemplo, né? Quando você lê a história de Jesus de forma isenta, existem quatro biografias autorizadas de Jesus. Sabia disso, né? Que são os quatro evangelhos que estão na Bíblia, são os quatro evangelhos, são as quatro biografias autorizadas de Jesus. Quando você estuda a vida de Jesus, você vai entender que Jesus, cara, ele, inclusive, uma das inspirações minhas é baseada nele. Né? A gente fala que esse podcast não se dá tapinha nas costas, te dá voadora pra você ir pra frente. Quando você olha a história de Jesus, ele o tempo inteiro te exige ação para você agir, para você evoluir, para você ir pro próximo passo. Ele tá o tempo inteiro sempre. te pedindo.
1: Levanta-te anda. Levanta-te né? né? anda. Antes fazer milagre, tinha sempre o... uma ação envolvida. Enche os tonéis. Vai
0: lá no lugar mais fundo e joga a rede. Porra, por que não vai logo aparecer o peixe? Porque ele quer que você vá lá, que você evolui. Tem sempre uma ação. Né? Então, a razão, o fato que nós todos estamos aqui por uma razão. Né? E eu posso te garantir uma coisa, não é pro desfrute. Embora você possa desfrutar e possa curtir e deve curtir a jornada, mas você não está aqui para o desfrute. Vocês, todos nós, estamos aqui por duas razões principais. Evoluir e servir. Né? Quando Jesus foi perguntado assim, Jerônimo, qual é... Jerônimo. <risos>
1: Ai, que bonitinho.
0: Quando Jesus foi perguntado quais são os dois principais, qual é o principal mandamento que existe? Tinham um 613 leis naquela não época. Isso 603. Eu, isso eu não sabia. A gente normalmente fala, ah, tinham 10 mandamentos naquela época. Não, tinham 613 leis naquela época e Jesus vira e fala assim, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então ele está te dando o um maior dos mandamentos. Então ele está te dando o um mandamento de evoluir, o tempo inteiro ele te exige evoluir. Né? você é melhor do que isso, aí o apóstolo vai, corta a orelha, na hora que ele vai ser preso, ele fala, pode parar, bota a orelha de volta do, do, do soldado, na, na cabeça do soldado de volta, não, isso eu não quero, o tempo inteiro evoluindo, buscando as pessoas evoluírem, né? quer me seguir, largue tudo e vem agora, próximo passo, próximo passo, então a sua maior propósito de vida você já tem, quer evoluir, evoluir na direção da tua própria evolução. Então, e olha que louco, né? E o segundo, junto com isso, é servir, amar ao, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o próximo como a ti mesmo. É claro. Como que eu amo o próximo como a mim mesmo? Servindo, pô! E o terceiro elemento é curtindo, né? Curtindo a jornada. Né? Jesus fala nesse mundo, terão aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, pô! Curte a jornada. Você tem três elementos claros. Evoluir, servir e curtir a jornada. Quando você evolui, você serve e você curte, você vai estar caminhando do seu propósito. E quanto mais você fizer isso, mais chance você tem que achar, sabe o quê? O que a gente chama de propósito menor. Qual é o propósito menor? A profissão que eu sou feliz. A profissão que eu sou feliz é a última coisa de se saber. Então, quando você está evoluindo, quando você está servindo e quando você está curtindo, você está vivendo com Propósito, propósito do seu
1: criador para você. Do seu
0: criador para você. Você pode literalmente hoje passar a ter uma vida com propósito. Basta você se determinar que a partir de hoje eu vou evoluir. Eu vou servir. Gerônimo, e onde que eu vou servir? Cara, sabe qual é o melhor treino para você servir? A sua própria família a família é um ensaio do seu servir para a humanidade cara, se você hoje não serve a sua família, você não tem como servir a humanidade, então você pode treinar a servir hoje vai na tua casa agora, se você não é a pessoa que lava a louça, lave a louça hoje, se você não é a pessoa que limpa a casa, limpe a casa hoje se você não é a pessoa que, que cozinha hoje, que cozinha para cozinha sua mãe, para sua mulher, para seu marido, pro seu filho, se, se você é um jovem que tá ouvindo esse podcast, vai lá lavar uma roupa hoje, vai lá lavar uma louça Seja fora da média, sirva Se você evoluir se você servir e se você curtir a jornada, essa tríade da vida com propósito, ela foi intuída pela Tasse Carvalho, só para honrar quem intuiu essa tríade, que para mim faz todo sentido. Você vai estar tá vivendo uma vida de propósito e com propósito. Então, se isso faz sentido para você e você ainda não fez até agora, curte o vídeo, assina o canal. Mas eu queria mais do que isso. Eu queria te fazer um convite para você servir outras pessoas. Se você quiser aceitar esse convite, como que eu posso servir as pessoas, Jerônimo? Pegando o link desse vídeo e mandando para Alguém que você ame. Você mandar o link para alguém, você pode estar servindo de instrumento de mudança de vida para essa pessoa que talvez esteja perdida nesse momento. Ou que talvez não esteja perdida, mas a vida dela não está tão extraordinária, fora da média, como poderia. Então, sirva. Pare de ficar parado, sentado na cadeira, esperando que algo venha para você. Ação, né? ação. 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 A entre ação. Ação. Faz ação cura e na ação adoece. Então, Perfeito. se cure mandando isso para alguém. Assine o 321 agora e a gente se vê por aí ou no próximo, próximo pod, de, pos, pro, podcast. Não, no próximo podcast. Valeu, Paty. Amei estar com você mais uma vez aqui. Eu também. Vamos? Vamos. Tchau.